0: Herzlich willkommen zum Equipers Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Folge. Und ich habe gedacht, ich möchte heute etwas bisschen über das sagen, was uns in den nächsten Monaten erwartet. Wir haben morgen in einer Woche den Gutachter, der sich das Gebäude anschaut in, in Teltow und wenn, wenn das alles so läuft, wie wir uns das vorstellen ähm, und der Gutachter sagt, dass das Gebäude auch wirklich so viel wert ist, wie wir dafür ungefähr bezahlen wollen, müssen, ähm, dann dauert das vielleicht ein paar Wochen noch und dann können wir den Vertrag unterschreiben, die Finanzierung ist soweit unter, sozusagen unter Dach und Fach, der Verkäufer muss noch ein bisschen zustimmen, dass wir ein bisschen weniger ich hoffe, das wird nicht aufgenommen und ich hoffe, er hört sich das nicht an. Ähm, geben wollen, müssen können ähm, und dann glauben wir einfach, dass wir so einen neuen Schritt gehen. Viele sprechen uns immer wieder an. Wir haben gestern in der Ältestenschaft nochmal oder kurz gesprochen. Lukas und Hannah haben gesagt, hey, wir, wir können schon gar nicht abwarten, mit den Kids dann in diese Räume zu gehen und endlich und, und wir wissen, wir können es gar nicht abwarten, die Technik aufzubauen, unsere schwarzen Vorhänge wieder aufzuziehen, unsere Nebelmaschine, die die möchte endlich wieder Rauch ausstoßen und all diese Dinge. Und wir merken, irgendwo ähm, entsteht da so eine Begeisterung und eine Lust. Was kommt dann? Und die Kids fragen schon, wie wird das dann mit dem Spielen dort im, im Indoor-Spielplatz und so weiter. Und letztendlich, wonach wir uns sehnen und wo, worüber ich sprechen möchte, wo, was wir alle gerne wollen, ist Momentum. Oder? Irgendwo merken wir irgendwas ist in unserer Gemeinde passiert in den letzten, wie viele Monate sind es? Das? das sind jetzt ungefähr zehn Monate, wo wir obdachlos sind. Das geht rein in unsere Geschichte, in unsere Bücher, die zehn Monate Obdachlosigkeit. Irgendwas ist passiert, wo wir gemerkt haben, wow, wir, wir bauen auf, wir bauen ab, wir machen dieses, wir waren im Hotel, wir haben angefangen im Park zu sein. Wer kann sich noch daran erinnern? keinen Gottesdienstplatz haben. Der zweite Sonntag im Park, dann als wir draußen waren und die Sonne so geknallt hat, mitten im April, im April oder Mai war nee, das? im April war das genau, wo Pastor Sam da war und niemand da sitzen wollte in diesen ersten Stuhl rein, weil es so heiß war. Das war einfach nur so Momente, wo wir einfach gedacht haben, wie ist das? Und dann sind wir nachmittags hierher gekommen und Leute haben gesagt, wow, Nachmittag Gottesdienst, das geht gar nicht und wir sind ein bisschen weniger geworden in der Zeit. Und, aber alles, das, wonach wir uns sehen, ist irgendwo wieder Momentum zu haben. Wir haben uns um uns selbst gedreht, wir haben gemerkt, wow, das, ist, das nimmt so viel Zeit in Anspruch, einfach diese Dinge zu organisieren. Und ich, ich möchte ein bisschen über das sprechen, was uns in den nächsten zwei Monaten erwartet. Wir wollen Momentum aufbauen. Niemand anders ist verantwortlich für Momentum in unserem Leben und das, wenn du vielleicht nicht jetzt so sagst, hey, ich gehöre eigentlich nicht zur Gemeinde, ich, bin gar, ich weiß gar nicht so, worüber du redest, dann nimm diese Beispiele einfach für dein persönliches Leben, weil das betrifft genauso unser persönliches Leben, als dass es Gemeindeleben betrifft oder unser Besuchs- oder Berufsleben. Berufsleben. Weil letztendlich geht es darum, dass wir alle in unserem Leben immer wieder Momentum haben wollen. Das Beste, wie man Momentum beschreiben kann, ist eine Beschleunigung mit Leichtigkeit. Wenn wenn man sich unterhält mit Leuten, die Motorrad fahren, da haben wir Steffi, wo ist die Steffi, Motorradfahren da irgendwo, dann, dann spricht man beim Motorradfahren, hey, diese Maschine hat ein richtig tolles Momentum, So, die kommt so unten raus oder die ist vielleicht mehr so. Okay, aber Momentum ist etwas Schönes, weil Momentum beschreibt etwas von Beschleunigung. Ich habe einen Freund, einen Pastor-Kollegen, der hat mich mal mit in seinem Tesla genommen. Der kauft die und verkauft die und so weiter. Und dann durfte ich mal einen Tesla fahren. Und wenn man da im Tesla sitzt und da mal aufs Gaspedal drückt, dann weiß man, was Beschleunigung ist. Das ist wie, wie im Flugzeug sitzen und so eine Beschleunigung zu erleben. Unglaublich, dieses Momentum, was man einfach erlebt. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder wünschen. Ohne Momentum merken wir, dass Dinge ermüdend sind. Gemeindeleben ohne Momentum ist ermüdend. Unser persönliches Leben ohne Momentum ist ermüdend. Ein Berufsleben ohne Momentum, wenn wir merken, hey, da, 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 da geht nichts nach vorne, da funktioniert nichts, ist ermüdend. Ein Familienleben, wenn man merkt, hey, das ist einfach nur noch, wo kein Momentum da ist, dann merken wir, hey, das ermüdet. Und dann kann man einfach sagen, was können wir machen, damit wir Momentum haben? Darüber möchte ich heute sprechen. Wenn Momentum da ist, scheinen unmögliche Träume möglich zu sein. Wenn Momentum da ist, scheint Energie da zu sein. Wenn Momentum da ist, dann fühlen wir uns, als ob das Team und die Menschen um uns herum, dass wir alle Gewinner sind und wir können einfach Dinge bewegen. Ohne Momentum ist es genau umgekehrt und wir spüren, hey, Dinge sind anstrengend, sind kompliziert. Ich erlebe im Moment so ein bisschen Momentum. Ich habe angefangen, vor einigen Monaten zu laufen. Ich habe, glaube ich, schon mal vor, vor neun, sieben, acht Jahren darüber gesprochen. Da habe ich auch mal angefangen zu laufen und habe gesagt, wie leicht es ist doch zu laufen. Und irgendwann fängt man dann an zu laufen. Und dann habe ich jahrelang nicht mehr gelaufen. Das Momentum war weg. Und als man dann, wenn man dann wieder anfängt zu laufen, wieder neues Momentum aufzubauen, dann fängt man wieder von ganz von vorne an. Wir haben biblische Beispiele. Nehmen wir mal Abraham. Abraham hatte ein Kind des Glaubens. Oder? Abraham, wie hieß das Kind? Isaac. Isaac hatte zwei Kinder. Oder? Da war schon ein bisschen Momentum. Jakob, einer der Kinder, hatte zwölf Kinder. Und dann reden wir von, wissen wir von den zwölf Kindern, die ins, ins, ähm, ähm, letztendlich ausge, oder nach Ägypten ausgewandert sind. Und eine ganze Nation von drei Millionen Menschen kam irgendwann zurück ins, ins Land an. Das ist Momentum. Eins, zwei, zwölf, drei Millionen. Das ist doch cool, oder? Das ist, das ist eine Verheißung, wenn du ja für, für unsere Familien hier in der Gemeinde. Hey, Momentum ist einfach großartig. Wenn wir Momentum in unserem Leben haben, wenn wir merken, hey, Dinge bewegen sich, dann spüren wir einfach, hey, wenn Gott mit uns ist, wenn Dinge das, sind, dann, dann, dann merken wir einfach, wow, Dinge bewegen sich. Und das ist unser Wunsch. Und natürlich kann man manchmal sagen, hey, was können wir tun? Lesen wir mal ein Beispiel. Bibelstelle, Matthäus 9, 35 bis Matthäus 10, Vers 1. Da heißt es, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Dann Vers, äh, Kapitel 10. Und als, und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann würden wir sagen, Jesus ist der Master von Momentum, weil was Jesus bewegt hat und was angefangen hat vor über 2000 Jahren, das hält bis heute, oder? Und das ohne Twitter und ohne Facebook und all diese Sachen, sondern Jesus, dieses Momentum, diese Bewegung, die angefangen hat, ist eine Bewegung, die bis heute hält und bis heute Einfluss hat. Jesus ist nicht in Berühmtheit geboren, sondern Jesus hat angefangen, etwas zu tun. Jesus ist der Sohn Gottes, der auf die Erde kam aber wir wissen von den ersten Jahren, da war Jesus ganz, wie soll man sagen, ganz still. Wir lesen einmal als Kind, als Zwölfjähriger, wo er im Tempel gelehrt hat, aber sonst wissen wir gar nichts von Jesus. Und dann fängt es hier an, in diesem Vers, es fängt an, dass Jesus Momentum aufbaut oder Momentum entsteht für sein Leben. Und hier können wir etwas lernen. Der Schritt 1 für Momentum heißt, das, was Jesus getan hat, das Schritt 1 in unserem Leben für Momentum heißt, um Bewegung in unserem Leben zu bekommen, heißt, fang an. Das ist Rocket Science heute. Das ist, das ist wirklich tiefe, tiefe, tiefe. Jesus fing einfach an. Auf einmal lesen wir in der Bibel, wir lesen als zwölfjähriger Junge, da lehrte er und dann hören wir gar nichts. Und auf einmal hat Jesus einfach angefangen. Er fing einfach an. Er fing einfach seinen Dienst an. Wir wissen Momentum, wenn man sagt, hey, wenn du anfängst zu laufen oder wenn du anfängst Sport zu machen, wenn du anfängst irgendwie eine neue Sache zu machen, etwas Neues zu lernen, dann geht es darum, dass wir irgendwann den Entschluss treffen müssen und einfach sagen müssen, jetzt fange ich an. So oft überlegen wir uns das, oder? Das kennen wir alle. Sollte ich anfangen Sport zu machen oder nicht? Oder sollte ich das machen? Sollte ich dieses Hobby anfangen oder nicht? Oder sollte ich dieses Gespräch führen? Ja oder nein? Sollte ich? Und wir wissen, wir können uns die ganze Zeit damit beschäftigen, darüber nachzudenken. Wir können ganze Bücher darüber schreiben, wir können alles Mögliche machen. Aber Jesus wusste, um Momentum anzufangen, es gab diesen Moment und dann fing er einfach an. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, und das tun wir ja im Moment, hey, wie sieht denn unsere nächste Phase als Gemeinde aus? Wie sieht es denn aus in der Zukunft? Vielleicht denkst du mal nach, hey, wie sieht meine nächste Phase im Gemeindeleben aus? Wie sieht meine nächste Phase im Familienleben aus? Wie sieht meine nächste Phase im Berufsleben aus? Hier ist der Schlüssel. Wenn du Veränderung möchtest, musst du einfach anfangen. So fängt Momentum an. Momentum fängt immer damit an, dass wir einfach anfangen. Jemand hat mal gesagt, hey, es gibt zwei Dinge, die wir tun können. Wir, können. wir können bereuen, wir können zurückschauen und bereuen, oder wir können sagen, hey, wir nehmen den Schmerz in Kauf und sagen, wir fangen einfach an und wir verändern etwas in unserem Leben. So der Schritt, der erste Schritt heißt, der erste Punkt heute heißt Aufbruch. Aufbruch zu etwas Neuem. Und ich weiß, dass wenn, wenn man aufbricht, als ich angefangen habe vor, vor, weiß ich jetzt, vor einigen Monaten wieder zu laufen, dann schaut man zurück und denkt darüber nach. Jürgen, das hast du schon mal gemacht. Erinnerst du dich, vor fünf Jahren, du hast schon mal angefangen zu laufen und du hast es nicht durchgehalten. Und diese Erfahrung bringt dich dazu, zu sagen, ich fange nicht noch mal an. Wir waren alle schon mal da, oder? Nicht, nicht nur beim Sport, aber Sport ist immer eine gut, ein gutes Beispiel. Aber es hat nichts mit Laufen zu tun, nichts mit Sport zu tun, sondern es hat was mit der, mit, mit der Idee, mit, de, mit, mit dem Gedanken zu tun, mit dem wir unterwegs sind. Hey, als Gemeinde, jetzt könnte ich hier stehen und sagen, hey, Leute, wir wollen noch ganz neu aufbrechen. Wir wollen ganz neu Momentum haben. Wir wollen ganz neue Begeisterung erleben. Wir wollen unsere Teams aufbauen. Wir wollen alle diese Dinge machen. Und ihr sitzt da und denkt, ah, da waren wir schon mal. Das haben wir alles schon mal gemacht. Hallo. <lacht> ist es nicht so, dass die Dinge uns beschäftigen? Und sagen, das haben wir schon mal. Erinnerst du dich noch an die Enttäuschung? Erinnerst du dich noch, wie schwierig das war? Erinnerst du dich noch an das, was nicht funktioniert hat? Erinnerst du dich? Und, und das, was uns aufhält, aufzubrechen, ist unsere Enttäuschung der Vergangenheit. Dann hören wir eine tolle Predigt und sagen: Hey, wie wäre es, wenn wir alle uns vornehmen, fünf Minuten, zehn Minuten stille Zeit zu machen jeden Morgen? Und alle sitzen da und sagen, so, oh nee, nee, da hab ich, das habe ich schon mal probiert. Ich traue mich nicht mehr aufzubrechen. Hey, wie wäre es, wenn wir uns was vornehmen für dieses Jahr, dass wir alle einen Menschen zu Jesus führen. Wir haben 365 Tage und wenn alle einen Menschen zu Jesus führen, dann verdoppeln wir uns nächstes Jahr. Und alle denken, nee. Da hab ich schon, das habe ich schon mal gehabt, das habe ich, hab ich, hab ich schon mal gehört, das ist, das ist nichts Neues und ich habe die Enttäuschung noch. Und das, was uns aufhält aufzubrechen, sind oft unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserem Leben. Das, was uns auffällt, aufzubrechen, sind oft die Dinge, die uns aus der Vergangenheit kommen und unsere Enttäuschung und all diese Dinge. Und wenn wir dann hören, hey, lasst uns aufbrechen, dann denken wir, nein, ich will nicht, ich will nicht aufbrechen. Aber dann können wir zurückschauen und dann denken wir am Ende des Jahres vielleicht oder irgendwann und schauen zurück und sagen, ich bereue, dass ich nicht aufgebrochen bin. Ich bereue, dass ich nicht den Schritt gemacht habe. Ich bereue, dass ich nichts verändert habe. Ich bereue, dass ich es nicht getan habe. So der erste Schritt, um Momentum in unserem Leben immer wieder zu haben, fängt damit an, dass wir dieses Aufbrechen verstehen. Und jetzt können wir ganz verschiedene Beispiele für unser Leben nehmen. Wir können unser Gebetsleben nehmen, wir können unsere Bibellese nehmen, wir können unser Familienleben nehmen, unsere, unsere, unsere Karriere nehmen, unser Berufsleben nehmen. Egal was es ist, alles fängt damit an, dass wir uns vornehmen und dass wir verstehen, ich brauche einen Aufbruch in meinem Leben. Ich will mich aufmachen und ich will etwas verändern. Anfangen ist so wichtig. Hey, wenn es erstmal läuft, dann läuft's, oder? Hey, wenn wir erstmal trainiert sind und so, dann aufzustehen und dann loszulaufen und dann 10 Kilometer oder 20 oder 40 zu laufen, es ist völlig einfach. Nein, ist es nicht. Aber wenn man erstmal angefangen hat zu trainieren, dann ist es einfach loszulegen. Hey, dann ist es einfach, da drin zu sein. Aber der Aufbruch ist das Schwierige. Momentum fängt immer an mit Aufbruch. Alles in unserem Leben fängt damit an, dass wir sagen, hey, wir müssen aufbrechen. Und die Bibel ist voll davon, dass sie immer wieder motiviert, dass sie immer wieder unser Leben hineinspricht und sagt, hey, come on, lasst uns aufbrechen. Lasst uns glauben, lasst uns neue Motivationen haben zu einem, zu einem neuen, veränderten Leben. Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Was tat Jesus? Er sprach, er redete, er lehrte und er predigte. Er sprach etwas hinein. Hey, womit es anfängt in unserem Leben, ist, dass wir anfangen, etwas hineinzusprechen, dass wir anfangen, hinaus, hinaus zu prosauen, zu lehren, zu sprechen, zu predigen, zu sagen, hey, da ist etwas Neues, was Gott tun möchte. Wir fangen an, hey, wir wollen das Evangelium verkünden. Wir glauben an Momentum, wir glauben an Aufbruch, wir glauben an eine Veränderung. Sprich hinein, was Gott dir gezeigt hat. Sprich hinein, was Gott tun möchte mit deinem Leben. Sprich hinein, was Gott tun möchte in deiner Familie, in deinem Leben, auf deinem Arbeitsplatz. So hat Jesus Momentum angefangen. Jesus hat am Anfang nur gesprochen. Er fing an zu sprechen. Er fing an zu sprechen über das Reich. Er fing an zu sprechen über das neue Königreich. Er fing an zu sprechen und zu proklamieren. Er lehrte Menschen und er sprach hinein. Und es wurde sichtbar, was er gesprochen hat. Nicht alle haben das gesehen, was Jesus gesehen hat. Wir lesen in Lukas 3, Vers 23, Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er anfing, öffentlich zu wirken. Man hielt ihn für den Sohn Josef. Joshua war der Sohn Elis. Einige Menschen haben nur Jesus gesehen. Sie haben Jesus als den Sohn, als den Sohn von Josef gesehen. Sie haben nicht das gesehen, was Jesus wirklich verkündet hatte, sondern sie haben nur Jesus gesehen als den Sohn von Josef. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du aufbrichst, bedeutet das nicht, dass alle da drumherum stehen und sagen, Wow, darauf habe ich ja nur gewartet. Yeah, come on. Das wäre super, oder? Wenn jedes Mal, wenn wir uns was vornehmen, was Neues, dass alle um uns rumstehen und klatschen und sagen und, 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 und nur so, come on, mach es, mach es, Jürgen, come on. Nein, wir brauchen eine Überzeugung. Jesus hatte eine Überzeugung. Er fing an zu sprechen. Du brauchst eine Überzeugung für das, was du machen möchtest. Wir brauchen eine Überzeugung für den Aufbruch. Und wir haben so oft jetzt darüber gesprochen, über unser neues Gebäude. Und für mich ist das neue Gebäude nur ein Schritt eines neuen Kapitels. Aber das, worüber ich mich freue, ist, dass wir ein Gebäude haben, was nicht nur sonntags da ist für zwei Stunden Gottesdienst, sondern ein Gebäude, was da ist. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag für Menschen, die das Evangelium verkündet haben wollen. Wo Familien und Kinder reinkommen. Ein Gebäude, was da ist. Wo Menschen ausgerüstet werden. Wo Bibelschule ist. Wo verschiedene Dinge sind. Wo wir einfach träumen davon. Hey, aber nicht jeder sieht es vielleicht gleich. Aber wir glauben es. Wir verkündigen es. Wir wollen es haben. Okay, wir gehen zum, Z die Zeit läuft. Wir gehen zum zweiten Schritt. Der erste Schritt heißt Aufbruch, anfangen. Momentum hat etwas mit Anfangen zu tun. Hey, wenn wir nicht anfangen, Dinge wieder zu tun, die Dinge, die wir am ersten Tag getan haben, die Dinge des Anfangs wieder neu loszulegen. Ich habe das an ähm, unseren Abenden gesagt, unseren Creative Night. Morgen werden wir auch ein bisschen darüber sprechen, weil es letztendlich darum geht, dieses Wort Momentum wird unsere nächsten zwei Monate beschreiben. Und als wir angefangen haben, Gemeinde zu gründen hier in Berlin vor neun Jahren ungefähr, da haben wir am Anfang einfach Dinge gemacht. Wir haben Flyer verteilt, wir sind von Haus zu Haus gegangen, wir haben alles Mögliche gemacht, wir haben uns auf die Straße gestellt, wir haben Kaffee verteilt, wir haben alles Mögliche gemacht, um einfach Menschen von Jesus zu begeistern und davon zu erzählen. Und letztendlich geht es darum, dass wir neu anfangen. Dass wir neu anfangen und zu dem zurückkommen, zu dem wir gesandt sind. Aber der zweite Schritt heißt, von Aufbruch müssen wir zu Durchbruch kommen. Von Aufbruch zu Durchbruch. Im, im, Im Bereich des Momentum würden wir sagen, das ist, das ist der Moment, wo man den Motor dreht. Ja, man, man fängt an, früher hat man ja so einen Motor angedreht. Oder, aber letztendlich geht es darum, dass man von diesem Momentum, von dem, komm wir legen los, dass wir auf einmal merken, ich habe Durchbruch. Ich erinnere mich, das ist wieder so ein Beispiel ne, von dem Laufen, ich erinnere mich, als ich wieder angefangen habe zu laufen, dass ich nach einem Kilometer gedacht habe, ich kriege einen Herzinfarkt. Meine, ich habe Seitenstiche gehabt, ich habe alles Mögliche gehabt und es war wirklich nicht. Und dann habe ich immer so Leute gehört und dann kann man auf, dann kann man auf Facebook gehen und dann gibt es so richtige Sportfreaks und alle möglichen, die erzählen, ich finde das so toll, wenn man läuft und durch die Natur läuft und einfach so. Und ich bin immer gelaufen und so, ich dachte, ich, ich kann die Natur gar nicht wahrnehmen, weil ich, das Einzige, was ich höre, ist mein Atmen und mein Herzschlag und alles Mögliche. Und es war kein Durchbruch und es hat mir überhaupt nicht Spaß gemacht. Ich weiß ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich, immer, ob ich ganz ehrlich sagen kann, dass es mir laufend Spaß macht. Das ist jedenfalls gut für mich. Aber von Aufbruch zu Durchbruch ist der Moment, wo man auf einmal die Kilometer, die man sich vorgenommen hat, laufen kann, ohne dass man Schmerzen hat. Und dass man weiß, wenn ich morgens loslege und laufe, dass ich es schaffen werde. Und ich einfach weiß, das Durchbruch. Durchbruch bedeutet in unserem persönlichen Leben, wenn wir etwas anfangen, wo ich merke, auf einmal wird es zum Teil meines Lebens. Das ist der Moment vielleicht, wenn wir anfangen, neu die Bibel zu lesen und wenn wir merken, wow, das ist echt Disziplin am Anfang und ich nehme mir die Zeit und nehme mir die Zeit, die Bibel zu lesen und fünf Minuten, zehn Minuten anfangen, irgendwann merken wir, wow, das ist ganz, das ist Routine in meinem Leben geworden. Das ist einfach ein Teil meines Lebens geworden. Das ist der Moment, wo wir einfach anfangen, wo, wo aus diesem Aufbruch ein Durchbruch wird und wo ein Momentum entsteht und wo wir einfach merken, hier ist eine Bewegung. Wir sehnen uns so sehr nach Momentum, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sehne mich so sehr nach Momentum. Ich weiß, wir hatten Momente als Gemeinde, wir hatten Ding, wir hatten Situationen als Gemeinde, wo wir einfach dieses Momentum erlebt haben, wo wir erlebt haben, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, Woche für Woche, wo wir erlebt haben, dass Neue dazugekommen sind, alle möglichen Dinge erlebt haben und einfach gemerkt haben, wow, da war ein Momentum. Und wir sehnen uns nach Momentum. Ich sehne mich nach Momentum. Das sind die Momente, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, wo wir einfach merken, Jesus predigt das Evangelium, er heilte, er tat Dinge und es war einfach ein Momentum da und das Evangelium breitete sich aus. Er drehte sich um und tausende folgten ihm, das war Durchbruch. Aber womit fängt Durchbruch an? Mit Aufbruch. Und was hindert uns vom Aufbruch? Das ist das Zurückschauen zurückschauen und sagen wow ich schaffe das nicht ich kann das nicht wir sehnen uns nach diesem durchbruch wir sehnen uns nach, diesem, nach dieser bewegung Hesekiel 47, ein Bild, was wir als Herr Körpers oft gebrauchen, Pastor Bruce hat oft darüber gepredigt, das ist dieses Wasser, was vom Tempel ausgeht und das ist ein tolles Bild von Momentum. Am Anfang, als dieses, Bild, als, als dieses Wasser vom Tempel ausgeht und der Prophet sagt, hey, das, das Wasser ging mir bis zum Knöchel und dann geht es mir bis zum Knie und dann bis zur Hüfte und irgendwann war das Wasser so ein reißender Strom und der Prophet springt sozusagen ins Wasser und wir merken, wow, was für ein Momentum, was für eine Kraft, was für eine Dynamik. Und das ist das, was wir uns so sehr wünschen. Und das ist das, wo wir uns hineinbewegen wollen. Und wir wollen nicht in das neue Gebäude ziehen und dann einen Gottesdienst feiern und uns auf die Stühle setzen, sondern sagen, so Herr, jetzt kann Momentum kommen. Jetzt Herr. Sondern wir wollen alles dafür tun und sagen, wir brechen auf. Wir gehen Schritte. Wir bereiten es vor. Wir bereiten die Technik vor, wir bereiten das Musikteam vor, wir bereiten das Café-Team vor, wir bereiten das Begrüßungsteam vor, wir bereiten den Kids-Bereich vor, wir bereiten, je, wir bereiten jeden Bereich vor. Wir überlegen uns, wie wir eine tolle Präsentation an der Wand haben. Wir überlegen uns, wie die Lichter sein sollen, wie der Rauch aufsteigen soll oder schweben soll. Wir überlegen uns, wie das mit dem Kaffee mit dem ist und, und, und Mitarbeiter und Teams. Wir wollen aufbrechen und irgendetwas Neues oder wir wollen was Neues erwarten. Nach dem Aufbruch, oft ist es so in unserem Leben, dann kommt der Aufbruch, der Aufbruch und dann leben wir Dinge. Dann kommt oft der Zusammenbruch. Das ist, wenn der Motor, wenn man Gas gibt, in den roten Bereich kommt. Das ist dann, wenn man loslegt und auf einmal merkt, wow, jetzt gebe ich Gas und jetzt laufe ich extra und gebe und wir merken auf einmal, wow, das, da, da geschieht etwas mit uns. Und vielleicht ist es so, dass wir im Gemeindeleben das erlebt haben dass wir manchmal denken, wow, ich gebe Gas und ich, ich gebe mich voll rein und auf einmal merken, wow, ich bin so überfordert und es ist zu viel und ich, ich muss etwas ändern. Das Schöne ist beim, beim normalen Auto jedenfalls oder Motorrad oder auch in unserem Leben, dass wir den Gang schalten, den Gang wechseln können, die Schaltung benutzen können und in einen, in einen neuen Gang schalten können. Und darum geht es letztendlich, dass wir neu schalten dass wir sagen, wow, wir brechen auf, wir wollen Durchbruch in unserem Leben, wir wechseln, wir wechseln den, den Gang und wir erleben ein neues Momentum, was Gott macht. Und das bedeutet, dass wir nicht nur aufbrechen und durchbrechen und, ähm, ja, und zusammenbrechen, sondern dass wir letztendlich einen Ausbruch haben und das ist das, wovon wir träumen. Wir wollen, dass das Evangelium ausbricht, oder? Ausbricht in diese Stadt, ausbricht nach Brandenburg, ausbricht in unsere Gemeindegründung, nach Potsdam, nach Hamburg und überall, wo wir unterwegs sind. Heute haben wir Leute von der Äquipus-Gemeinde in Flensburg und von der Äquipus-Gemeinde in Zürich hier und die waren gerade in der Äquipus-Gemeinde in Neuseeland und letztendlich merken wir, wow, Äquipus-Gemeinden wachsen überall und werden gegründet und es ist ein Ausbruch da, es ist etwas da, ein Momentum, ein Pioniergeist, etwas, was neu geschehen möchte und das ist so wichtig, dass wir sagen, hey, wir schauen nicht nur zu, und erwarten irgendwie, oh, wir hoffen, dass das auch bei uns geschieht und irgendwie, Gott, du musst es tun, sondern dass wir sagen, Gott, hier bin ich. Gott, ich glaube, dass wir das haben können. Und mein Wunsch ist so sehr, dass wir uns in den nächsten Monaten, dass wir uns in den nächsten Wochen damit beschäftigen. Es ist der Ausbruch, es ist der Aufbruch aus alten Fahrwassern, es ist der Aus- oder Aufbruch, in dem, aus, aus dem, was wir gesagt haben, so haben wir das immer gemacht. Es ist der Aufbruch, so dass wir sagen, hey, das sind nur die anderen, die das machen können, sondern es ist letztendlich ein Aufbruch, dass wir sagen, Gott, ich glaube und ich vertraue dir, dass du es tun kannst und dass du mich gebrauchen kannst. So ganz ehrlich, wenn du dein Leben anschaust, wenn du deine Situation anschaust, hast du nicht einen Wunsch, so eine Sehnsucht danach, Momentum zu erleben? Haben wir nicht alle diesen Wunsch irgendwas? wow Gott, ich möchte diese, oh, so, so, diese, diese, diese Energie, die, die, die dann irgendwann da ist, wenn man Momentum erlebt, wo man einfach merkt, wow, hier bewegen sich Dinge und das ist einfach so eine, wow, das ist einfach so, so ein Schwung, das ist ja das, was Momentum beschreibt, Das ist einfach so eine Dynamik drin, da ist so ein Schwung drin. Und das ist das, wonach, wonach wir uns sehen. Und das ist das, wo Gott immer wieder spricht und immer wieder zu seinem Volk spricht. Wir sehen in der biblischen Geschichte, dass Gott immer wieder zu seinem Volk spricht und, und ihm neues Momentum gibt und sagt, hey, ich möchte euch wieder herausfordern. Ich möchte, dass ihr aufbrecht. Ich möchte euch herausfordern, dass ihr neue Schritte wagt, dass ihr mir neu vertraut, dass ihr neue Schritte gehen könnt. Und womit fängt das immer wieder an? Es fängt immer wieder damit an, dass Menschen sagen, okay, ich vergesse, was hinter mir liegt und ich strecke mich aus, nachdem vor mir liegt, Gott, und ich vertraue dir neu. Und das möchte ich dir zusprechen heute und das möchte ich uns als Gemeinde zusprechen. Ich, ich liebe dieses, dieses prophetische Wort aus dem Alten Testament, wo es heißt, hey, könnt ihr es nicht sehen? Seht ihr es nicht? Ich lege einen neuen Weg durch die Wüste. Er sagt, hey, ich mache etwas Neues, ein neues Momentum. Ich habe etwas vorbereitet für euch, was großartig ist, was neu ist. Und dann sagt ihr aber, vergisst, was hinter euch liegt und streckt euch aus zu dem, was vor euch liegt. Weil das, was hinter uns liegt, wir sollen lernen aus der Vergangenheit. Natürlich, es ist doof, die gleichen Fehler immer wieder zu machen, oder? Wir wollen lernen aus der Vergangenheit. Aber die Vergangenheit darf uns nicht bremsen. Egal, wie viele Fehler du in der Vergangenheit gemacht hast. Egal, wie oft du probiert hast, zu laufen, anfangen zu laufen. Du darfst immer wieder anfangen. Egal wie oft du gefallen bist, du darfst immer wieder aufstehen und sagen, hey, ich probiere es neu. Egal wie schwierig Prozesse waren, egal wie schwierig es im Familienleben war, egal wie schwierig es war im, im Berufsleben, egal wie schwierig es war in einem Dienst, du darfst immer wieder aufstehen und sagen, Gott, ich breche neu auf und ich vertraue dir neu. Ich glaube, du kannst es tun. Und dann sagen Menschen manchmal und schauen uns an und sagen, ja, 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 das kenne ich schon von dir. Und, das, das ich, und, und du darfst einfach sagen, ja, ist, egal wie oft ich es gemacht habe. Ich tue es wieder. Gott, ich vertraue dir. Ich breche auf. Und das ist der Schlüssel für uns als Gemeinde. Das ist der Schlüssel für die nächste Zeit. Das ist das Wort, was uns prägen wird. Wenn wir an unserer Teamnight morgen sind, dann, was uns prägen wird, ist nicht, dass wir zurückschauen und sagen, oh, 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 oh. Nein, was uns prägen wird, ist, wir schauen nach vorne. Hey, wir brechen auf. Dann machen wir Pläne über all unsere verschiedenen Teams, über die verschiedenen Dinge, sprechen über unsere Kultur und sagen, hey, das ist das, was wir formen wollen. Und wir werden uns freuen darüber, weil wir ein Bild haben und einen Traum haben. Wenn wir Momentum haben, dann träumen wir wieder. Wir singen dieses Lied und ich liebe dieses, dieses Lied der Hoffnung, wo es einfach heißt, hey, ich traue mich wieder, ich, ich träume wieder, ich glaube wieder, ich habe einfach Hoffnung in meinem Leben und das ist etwas, was Momentum, persönliches Momentum in unserem Leben beschreibt. So darf ich die fragen heute Nachmittag, nicht heute Morgen, heute Nachmittag, darf ich die fragen, was ist das, was dich abhält? Wie gesagt, es geht heute nicht um Sport, es geht nicht um Laufen, es geht nicht um irgendeine Disziplin, sondern es geht darum, Momentum in unserem Leben zu haben, in unserem geistlichen Leben zu haben. Es geht darum, Momentum zu haben für die Dinge, die wir für Gott tun und die wir Gott zur Verfügung stellen wollen, unseren Dienst. Was ist das, was dich hindert, ganz neu zu sagen, okay Gott, ich will dir vertrauen, dass du mich, meinen Dienst, meine Begabung, all das, was ich habe, gebrauchen kannst. Manchmal schauen wir zurück und denken, wow, Gott, ich habe Fehler gemacht, ich habe gesündigt, ich bin nicht gut genug. Aber Jesus und Jesus selbst erzählt uns die Beispiele. Hey, es gibt immer wieder die Möglichkeit, die Chance. Jesus erzählt uns die Geschichte von dem verlorenen Sohn, um zu zeigen, wie großartig dieser Gott ist, der uns immer wieder willkommen heißt und niemals wegstoßen wird und sagen wird, ich kann dich nicht gebrauchen. Ist das nicht großartig? Weil manchmal denken wir, wow, Gott kann mit mir nicht Momentum aufbauen. Ich habe versagt, ich habe Fehler gemacht, ich habe gesündigt, ich habe das gemacht. Aber Gott sagt, vergiss es. Die Frau, die dort war und gesündigt hat und Jesus sagt einfach, hey, wo sind die Leute, die dich angeklagt haben? Und Jesus sagt, nie, oder die Frau sagt, niemand ist da. Und sagt Jesus, ich werde dich auch nicht anklagen er sendet sie fort mit einem neuen Momentum, mit einer neuen Möglichkeit, mit neuem Start. Hey, geh, aber sündige nicht mehr, aber fang neu an. Jesus sagt, fang neu an, alles ist gut. Es ist vorbei, das Alte ist vorbei. Es fängt etwas Neues an. Hey, wenn wir in die Zukunft schauen, dann fängt etwas Neues an. Wollen wir nicht proklamieren, dass heute etwas Neues anfängt? Dass wir das Alte vergessen? Dass wir einfach sagen, hey, wir löschen das aus, wir haben gelernt, wir haben, unsere Lektion, ja Gott, wir haben unsere Lektionen gelernt, wir verstehen das. Aber es wird uns nicht bremsen, es wird uns nicht aufhalten. Gott, wir glauben dir ganz neu. Und dann schaust du auf dein Leben und denkst, wow, die Fehler, die du gemacht hast und dieses und jenes. Aber ich möchte dir sagen, prophetisch, es wird dich nicht abhalten oder Gott wird das nicht benutzen, um dich abzuhalten von dem, was er mit deinem Leben vorhat. Sondern Aufbruch bedeutet anfangen. Und Anfang bedeutet durchzubrechen. Und durchzubrechen bedeutet, dass wir ganz neu Aufbruch in unserem Leben haben. Momentum. Und das wünschen wir uns, oder? So möchte ich die nächsten zwei Monate über diese Unter Überschrift stellen: den April und den Mai. In dem Glauben, in dem Glauben, dass wir im Juni umziehen. Und, und das, das nehme ich nur aus einem. Aus einem eine Sache heraus, dass als wir zusammen waren in, ähm, in England und Pastor Bruce gesagt hat, proklamiere deine, deine Zukunft und sage es. Und er rief mich nach vorne und sagte, Jürgen, was siehst du? Und ich spürte einfach nur: hey, in drei Monaten sind wir im neuen Gebäude. Und das war so abwegig damals, das war so komisch, da war noch alles so, so überhaupt nicht fertig. Aber wir glauben daran, dass Gott uns einen Weg bahnt. Aber dieser Weg ist ein Weg des Aufbruchs. Das ist ein Weg, des come on, wir glauben ganz neu. Ich möchte dir das für dein persönliches Leben zusprechen. Komm on, glaub neu, dass Gott was Neues tut, dass ein neuer Aufbruch da ist. Aber womit fängt es an? Mit anfangen. So, die Frage, die heute bleibt, ist, womit fängst du heute an? Womit fängst du heute an? Nicht morgen. Womit fängst du heute an? Was ist das, was du sagst? Heute glaube ich. Heute spreche ich aus wie Jesus. Heute spreche ich aus über mein Leben. Heute spreche ich aus über die Zukunft. Heute sage ich, das wird geschehen. Heute spreche ich aus. Ich glaube, das ist mein Schritt, mein erster Schritt. Es hält mich, meine Vergangenheit hält mich nicht zurück. Komm, lass uns zusammen beten. Weitere Informationen findest du auf www.ekribas.de oder auf Facebook. Kürpers Church Berlin.